0: France Bleu,
1: 100 Berry.
0: connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry.
1: Et il est 7h. Bonjour et bienvenue, bon réveil. Merci d'être à l'écoute de France Bleu Berry dans ce mercredi 21 février. Lactus avec vous Jérôme Colin. Et un oeil sur la météo Simon avec le retour de la pluie. La pluie qui va faire son retour ce midi, cet après-midi en tout cas, en début mmh. d'après-midi, avec pas mal de vent également, entre 50 et 60 km/h Alors, effectivement, les cumuls de pluie sont pas énormes, mais avec le vent qui va souffler assez fort, la sensation va être assez désagréable. Mmh. Les températures, quant à elles, restent douces entre 9 et 13 degrés cet après-midi. L'inquiétude des arboriculteurs berrichons face au bourgeonnement très précoce. Certains arbres sont déjà en fleurs dans les vergers avec minimum un mois d'avance et c'est assez logique, hein, vu les températures les plus de 20 degrés relevés la semaine dernière dans le Berry, sauf qu'un simple coup de gel détruirait tout et c'est le scénario redouté par Pascal Clavier, il est producteur de pommes au nord de Bourges.
2: La phase hivernale devient chaude, donc on a la végétation qui démarre et puis on reprend une vague de froid derrière en pleine floraison et ça brûle les organes floraux, donc on perd nos récoltes. Le problème c'est suivre le changement climatique, donc il va falloir trouver des plantes qui acceptent ces variations. Naturellement, ça se fait puisqu'en fait la nature est super bien faite et euh, elle se modifie génétiquement toute seule. Dans sa descendance, elle fait rentrer ça. Sauf qu'il va falloir attendre 5 ans ou 100 ans, donc il faut aller un peu plus vite que ça, donc il faut aller chercher dans les collections variétales. Mais il y a un autre problème quand on va chercher de nouvelles variétés, c'est qu'elles ne sont pas connues du consommateur et surtout de nos distributeurs, qui n'ont pas toujours envie de s'embêter à distribuer des nouveaux produits qui vont prendre plus de lumière où il faut faire un accompagnement pédagogique, c'est-à-dire expliquer quelles sont leurs qualités gustatives de conservation et tout ça. On aurait besoin de mettre plus de temps dans la recherche et le développement et de la pédagogie et on est toujours dans un monde hyper pressé où on veut l'immédiateté, le, le résultat tout de suite. On va avoir de bons
1: moments de prise de tête à venir. Et comme souvent, c'est le consommateur qui va payer. La facture des courses va enfler parce qu'il y aura moins de fruits à ramasser et donc à vendre, prévient Florentin Kérouz de l'association Météo Centre. Reportage complet sur francebleu.fr. L'adaptation au changement climatique, c'est parce qui est au cœur des aides promises à la filière agricole. Le Premier ministre se concentre plutôt sur les questions de rémunération et il doit faire de nouvelles annonces tout à l'heure à 9h pour tenter d'apaiser la colère à 3 jours du, de l'ouverture du salon de l'agriculture. Vous allez peut-être croiser davantage de policiers et de gendarmes dans l'indre vaste déploiement aux quatre coins du département tout au long de la semaine dans le cadre de l'opération PlaceNet. L'idée c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants, des contrôles d'identité mais aussi euh, dissuader les malfaiteurs d'agir. La présence et la vigilance des forces de l'ordre, justement, très utile à Châteauroux. Les policiers ont arrêté hier trois voleurs de câbles de cuivre. Ils avaient abandonné dans leur voiture tout le matériel dérobé la nuit précédente. Et en revenant euh, chercher euh, justement le, le matériel, eh bien, ils se sont fait attraper par la, police, par la police. Les trois hommes sont toujours placés en garde à vue. Il est 7h03, une procédure de licenciement jette un froid au centre d'action sociale de Vierzon. L'affaire fait désormais dans un établissement qui prône la lutte contre toute forme d'exclusion. 72 agents municipaux ont manifesté hier devant le CCAS pour soutenir une aide à domicile inapte depuis un accident du travail. Michel Benoît, sur place, l'émotion est vive.
2: Les syndicats contestent la procédure tout d'abord sur la forme. Yann Journet est secrétaire CGT des territoriaux de Vierzon.
0: La directrice signe la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Or, c'est la maire qui a le pouvoir, on va dire, de signer cette chose-là.
2: Cette aide à domicile n'aurait, selon les syndicats, pas reçu de proposition de reclassement. Une employée jetée en quelque sorte à la poubelle après 22 ans de service et à seulement 18 mois de la retraite. Un traitement
0: inhumain. Aujourd'hui, on attend qu'on nous annonce la fin de ce licenciement envisagé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le traitement sera versé à la hauteur de ce qui doit être versé. Depuis le 20 novembre, quand même, à est spoliée de son demi-traitement. Ensuite, que ses congés soient donc récupérés. Et puis, pour l'ensemble des collègues du CCS, elles basculent à plus que 27 heures, parce qu'aujourd'hui, elles sont titularisées à 27 heures, qu'elles aient des titularisations au moins à 28 heures. Et là, la maire qui est présidente, elle devrait probablement prendre une position plus ferme.
2: Les méthodes managériales sont également dans le collimateur des syndicats. 18 aides à domicile sont venues soutenir leurs collègues. C'est juste par solidarité. Pour notre collègue, parce que demain ça peut nous arriver à nous aussi. Et une nouvelle grève est prévue vendredi.
1: Vendredi, date à laquelle les syndicats vont être reçus par la direction du CCS de Vierzon. On y revient sur notre application mobile ici. Ils veulent les meilleures conditions d'apprentissage pour leurs enfants. Mobilisation des parents d'élèves ce midi devant le collège de Tournon saint martin dans l'Indre. Une classe va fermer à la rentrée de septembre. Et c'est la même situation au collège de Néronde, cette fois dans le Cher. Les parents se rassemblent donc à 16h30 à Bourges pour faire pression sur la direction académique. Dès départ en vacances, les Prix tranquille pour les bérichons, presque aucune perturbation annoncée euh, vendredi et samedi pour euh, le réseau Intercité et TGV. La grève des aiguilleurs SNCF ne devrait pas avoir euh, le même impact que celle des contrôleurs la semaine dernière. Il est mort pour défendre la liberté de la France. Le résistant arménien Misak Manouchian fait son entrée au Panthéon. Cérémonie ce soir, 80 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé par les nazis. C'est lui qui coordonnait les actions armées des résistants étrangers. Misak Manouchian figure méconnu de notre histoire, mais pas au musée de la résistance et de la déportation à Bourges. Son responsable, Xavier Truffaut, est notre invité à 7h45. Et ça, c'est le devoir de mémoire, la transmission aux jeunes générations. Le chef et l'Indre, faut le savoir, ont été traversés par la ligne de démarcation pendant la Seconde Guerre Mondiale. Quels sont les souvenirs qui vous ont été transmis de cette époque Appelez-nous ce matin au 02 54 27 36 36. France Bleu Berry, il est 7 h 6 la berry Jean Foot joue sa dernière carte pour le maintien en national. Les entraînements depuis lundi se font avec un entraîneur adjoint, Antoine Sibierski, ancien attaquant de Ligue 1 des années 2000. Il vient épauler le coach principal Olivier Saragaglia. Redonner confiance aussi à des joueurs traumatisés par la avant-dernière place au classement. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses, selon le conseiller recrutement Djibril Cornit.
0: La situation est critique. On cherche des leviers aujourd'hui, on voilà. cherche des, des renforts, mais critique ou pas critique, il fallait se renforcer dans le staff, ça c'est une certitude. C'est l'homme que, que je suis parti chercher, l'expérience de coach qui est en train de se, de se créer, son charisme, son expérience bien sûr de, de joueur mais surtout tout ce qu'il fait depuis des années, il a touché à tous les, tous les métiers du football. C'est ça qui nous a fait aujourd'hui basculer avec Olivier à l'unanimité sur le choix d'Antoine. C'est plus important aujourd'hui, hormis le nom qui je sais peut, peut, peut faire rêver les gens ou rassure les gens, je, je ne sais pas, mais c'est ramener du vécu, la sérénité Antoine a cette expérience-là. Olivier, ça va lui permettre de faire ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire prendre un peu de recul et être moins dans la tête dans le guidon, parce qu'il fait tout tout seul, malheureusement, de, depuis le début. C'est un bon mariage. Ils ont un mode de fonctionnement qui est en train de se, de se mettre en place. Je sais que tout le monde les attend, mais c'est n'est pas Antoine, il a pas une baguette magique non plus. Il y a un travail collectif à faire. Les joueurs sont très satisfaits. Le club bouge. Tous les leviers qu'on qu peut activer, on le fait. Ça ramène une plus-value. Donc, forcément, les joueurs sont satisfaits de, de, de l'arrivée d'Antoine et c'est comme s'il était là depuis longtemps.
1: Le duo Sarah Gaglia-Sibierski à l'œuvre dès vendredi. La Berry 17ème, se déplace à... Versailles, premier club non relégable. Et puis, Julien Alaphilippe se fait encore allumer par le patron de son équipe cycliste, le Berrichon, et cette fois accusé d'avoir trop fait la fête, d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Je pense que chez lui, il y a eu trop d'alcool, l'accuse Patrick Lefebvre, agacé par les mauvais résultats depuis un peu plus de deux ans du double champion du monde de cyclisme.